1: 我是吴云，欢迎朋友继续收听《两岸新世界》这个节目，在凌晨两点进行到三点，晚上八点到九点还会重播一次，朋友可以选择方便的时段来收听。最近在国际之间非常受到关注的一件大事，那就是他跟日本、印度、澳洲呃这些国家的领导人，在3月12号举行视频高峰会。这四国呢，就是大家所说的四国联盟，而四国联盟的共同合作，就是以四方安全对话来呈现啊，这是重要的、呃、展现的方式之一。为什么这一次的四方安全对话这么受到国际之间的关注？其实四国峰会并不是最近的产物。他呃，在二零零七年的时候就已经开始了，但是为什么这些年来特别受到大家的关注？而这次的峰会究竟是不是针对要对抗中国大陆日益扩大的军事和经济的影响力而特别举行的呢？今天在节目当中，特别邀请国立政治大学外交系李明教授来为大家剖析拜登政府继续推动的四方安全对话。李教授是美国维京亚大学国际关系博士，曾经担任过外交系系主任、国际事务学院院长，现在是外交系的教授。好，另外我们今天还有一个小单元是两岸用语大不同，主要是跟朋友介绍相同事物。在两岸的不同用语用词，我们先进行第一个小单元：两岸用语大不同
2: 。
1: 两岸用语大不同。在人生的成长过程当中，我们经常会遇到许多的困境，许多的瓶颈，没有办法突破。但是如果能够突破，啊、呃，它其实是一个转类点，会让你更加的成长，更加的成熟，更有智慧，更有处事的能力。这个突破瓶颈、突破困境，在中国大陆有一个名词叫做“公关”，公，攻击的公。关就是关卡的关，公关就是台湾所说的突破瓶颈啊，突破瓶颈就是大陆所说的公关。好，另外也许大家在媒体上也看到有关于大陆的一些报道，会看到“关倒”这两个字，官员的官，倒下来的倒，关倒或关道都可以啊，它指的其实就是政商勾结的意思。政商勾结，而且从事不当的买卖行为，就叫做关岛，那台湾通常是称为官商勾结啊，那当然做的就不是好事啊。官商勾结在大陆叫做关岛，好，再跟朋友复习一下，台湾所说的突破瓶颈，在大陆叫做公关，供给的供，关口的关。大陆说关岛就是台湾所说的。官商勾结，啊，就是政商勾结，从事不当的买卖行为，在大陆叫做官党。这是今天在两岸用语大不同，跟朋友介绍的。音乐过后，我们就进入今天的主题单元。
0: 多两岸
1: 。今年开春以来，远东地区就不平静。除了持续一年多的新冠肺炎疫情还在各国肆虐，就是亚太地区的主要国家，随着美国新任总统拜登的上台，由于美中紧张关系的影响，出现明显的合纵联合情势。2018年三月开始的美中贸易大战，在川普总统任内发酵，成为一系列的外交摩擦和军事对抗。即使多数人不希望美中关系走向上个世纪的美苏冷战的老路，但这样的向往常常事与愿违。有国际事务专家还甚至认为，美中两国将无法避免一战，那真是不可想象的局面。川普总统固然下台了，美中关系看样子在短期内还是跳脱不了对抗的气氛。而且这种气氛在拜登新政府上台之后有着许多的类似，而过去曾经出现的所谓“四国联盟”正在持续深化美中关系的冷战形势。三月十二号，美国、日本、印度跟澳洲四国领导人就举行了视频的峰会，希望借助于四个民主国家的综合力量，讨论怎样对抗。中国大陆日益扩大的军事和经济影响。事实上，四国峰会并非最近的产物，只是美国在最近十年特别感受来自北京各方面突出的竞争和压力。在过去的一年多，双方冲突程度达到了美中建交以来的最高点。而中国大陆也同时跟日本、印度和澳洲出现重大冲突，才使得上述国家认为有必要联合起来，催生了四国联盟，以四国安全对话作为呈现。今天，我们就特别邀请国立政治大学外交系李明教授来为大家讲解四国联盟、四方安全对话的来龙去脉。李教授是美国维基尼亚大学国际关系博士，曾经担任过外交系的系主任、国际事务学院院长，现在是外交系的教授。李教授好，呃
0: ，主持人好，各位亲爱的朋友，大家好
1: 。好，我们特别请教授来跟我们谈一谈这个四国峰会啊，呃，刚刚也提到，它并不是最近的产物。但是到底什么时候开始缘起？有人把这项四国峰会的对话比作是亚太地区的小北约，这样的比拟正不正确呢？教授
0: ，呃，当然了，这个刚才主持人已经把这个今天咱们的那个题目啊，释放安全对话的背景啊，说得非常仔细啊。确实啊，这个现在啊，在亚太地区啊，出现了这样子一个四国联盟啊。虽然他们自己不说是联盟啊，他们自己也常常说这个只是对话，嗯，特别是安全上面的对话、嗯。实际上我们也都知道啊，虽然不指明了是针对中国大陆，但实际上大家都心里头有数。呃，这个也是最近的这个亚太局势的发展，而我们也可以看到。真的是风云日紧啊！啊，那也不得不让人家呃共同来关注这个事情。呃，四国峰会啊，并不是最近的这个产物了啊，而是在二零零七年啊，由这个日本前首相安倍晋三啊他所提出来的。那就是说，希望呢，啊、呃、透过亚太地区四个所谓的民主国家联手。共同来抵御、制衡所谓野心勃勃的中国啊。那么，当然，这个是这个安倍的这个说法，也是日本长期以来和中国大陆在很多问题上面都有着冲突的这种心理的这种折射啊，也是一种啊对于呃中国大陆的一种啊感觉哈、啊，认为是呃这个威胁日增啊，压力甚大了，日本。好像是觉得他自己一方面不够，啊，力量真的是欠缺，所以呢，他就把美国拉进来。同时呢，美国也认为进入二十一世纪以后啊，中国大陆的综合国力提升了啊，再加上它的经济发展快，军事力量也这个慢慢慢慢起来啊，美国也觉得这个现在的中国跟过去的，甚至于这啊、呃、邓小平时代的中国大陆，也是有相当大的不同，特别是它的竞争力很高很大。还有呢，他的这个对美国的正面的这个压力也大了啊，特别是在东海跟南海。所以呢，那美国也觉得是不是把那个澳洲跟印度两个国家也拉进来啊、嗯？所以呢，就形成了我们现在所知道的这个所谓的四国联盟。那四国联盟呢，最近一次的这个努力啊，是用所谓四国安全对话来作为呈现啊，就是表现在四国安全对话上头。嗯，那、嗯呃、当然了，呃，这个有人把它说成是这个呃亚太地区的小北约。啊，我们知道北约哈、啊，实际上就是就是北大西洋公约组织了啊，嗯、简称北约。北约的目的呢，主要是针对一个呃呃野心勃勃的这个前苏联跟现在的俄国。俄国在一九九一年倒台了以后啊，他自称啊他已经不是成为一个共产国家啊。嗯、可是问题是，俄国长期以来啊呃，他都是一方面面向东方，一方面面向西方啊。呃，这个俄国的图腾就是一个两头鸟啊。那同时要面向西方跟东方，换句话说，他的一个立国精神就是向东方跟西方不断的扩张。嗯，那西方的这些欧洲的国家，现在大部分是欧盟了啊，他们自然而然的也是和这个北大西洋工业组织的这个会员国是相重叠的。所以呢，呃，北大西洋工业组织啊、呃，其实是在二次大战以后。就是以这个苏联来作为假想敌啊，那么一九四九年就成立了啊。苏联垮台以后，它的呃苏联为首的这个华沙公约组织是已经解组了，不过呢，北大西洋公约组织还是以存在，嗯，不但一直存在呢，而且还呃不断东扩。所谓东扩 呢， 就是涵盖了一些前苏联的一些这个共和国 啊， 前苏联的共和国大部分都已经被南瓜成为北大西洋工业组织的成员 国， 对俄国成为莫大的一个压力。所以 呢， 我们提到这个北 约， 有些人就想到 说， 哎， 这个四国联盟在亚洲是不是就是一个亚洲的小北约 呢？ 看起来是这个 呃， 规模是比较 小， 而且只有四个国家啊。不过 呢， 这四个国家在亚太地区都有举足轻。轻重的这个地位，那么聚在一起的力量嗯还颇大的啊，当然是为了应应中国的威胁了哈、啊，还有他们认为中国的这个扩张，呃，但是呢，实际上呃，它跟北约是不一样的啊，因为北约是一个正式组织。嗯啊，它有宪章，可是呢，这个四国联盟是一个比较松散的一个对话的一个平台，所以呢，在根本上是有相当大的这个不同，所以也没办法完全的比拟啊。嗯，就叫做亚太地区的这个小北约。我们呃，从一个最基本的啊、呃、一个看法，就是说它是二零零七年啊，这个安倍晋三大力所推动的。那么那个时候啊，在美国来讲，刚好是小布什的时代。二零一七年就是小布什的时代，那那个时候是安倍晋三第一任的时候，啊，那么安倍晋三后来是因为他有病啊，他一直要到二零一二年才继续做第二任，所以呢，这个所谓四国联盟在美方来说啊，呃，是经历了小布什啊，经历了奥巴马啊，再加上这个四年的特朗普啊，到现在拜登总统他刚刚上来，依然啊，这个削规潮谁呀？那么，再继续推动所谓四方安全对话的、嗯
1: 、是是好，所以这个四方安全对话，或者是说四国联盟，其实呃，早在二零零七年就已经成立了啊，也有十多年的历史了。但是我们知道，在川普总统任内啊，因为川普。在当时 哦， 认为中国大陆是美国最大的这个竞争的对手 哦， 所以美中两国的冲突 哦， 当时在川普任内可以说是像螺旋式的攀 升， 非常的迅速又激烈。因此，川普就特别特别的重视这个四国联盟在对抗中国大陆的作用。那到底在川普总统任内，虽然他只有短短四年啊，不过他也落实了相当多的四国同盟的一些举动。有哪些呃特别值得跟大家提的呢？呃、嗯
0: ，当然啊，刚刚讲了就是安倍晋三在二零零七年八月提出的啊，那么印度的前任总理辛格也参与其中。不过呢，印度在二零零八年的时候，他也曾经表示啊，不会参与任何针对中国的活动。看起来是依然想维持跟中国大陆比较稳定的一个关系。那澳洲呢，当时也离开了这个四国的啊、呃、联盟的这种活动，所以呃，各国的政策是有点变动的啊。呃，我们看历史的一个发展呢，通常是曲折的，它不是直线的啊。不过呢，呃。四国领导人在二零一七年，也就是啊特朗普刚刚上台的时候，在马尼拉参加这个东盟峰会的这个时候呢，呃，决定要恢复四方安全对话的这个机制啊，并且是每两个月举行一次磋商，两个月啊是非常非常的这个频密集的哈、啊，而且频繁的。呃，这个还要回到刚才所说的话，就是四方安全对话啊，其实并不是一个正式的一个机制。呃，我刚刚讲了，跟小北约、跟北约的的概念不同。嗯，北约有秘书处，北约有这个永久的这个地址啊，呃，开会的这个平台。那么北约的啊，这个合作呢也非常的紧密。呃，而且北约就是一个军事同盟啊。呃，当时是为了要针对这个苏联或者是俄国的军事威胁。不过呢，这次我们可以看到的这个。东亚地区的四国联盟，它是比较松散啊，它主要的目的当然也就是大家呃这四国所说的什么维持亚太地区稳定啊，产生重要作用啊，不过是这个都是他们的说法了啊、嗯。呃，更重要的是特朗普的时代啊，那当然特朗普总统距离现在比较近了啊，我们或许。从这个记忆上面也呃能够比较呃就是清楚一点，呃，在他任内啊呃他一直不断的退群啊，他和一个不爽他就退出了巴黎气候变化公约跟联合国底下的这个世界卫生组织啊，呃可是呢他确实非常重视跟澳洲、印度、日本所组成的四国联盟啊，那么一直被外界分析啊作为对抗中国大陆的。所谓的国际联盟啊、嗯，那特朗普当然是指示了他的这个国务卿啊，蓬佩奥啊，那么一直努力，那么要发扬或者是扩大针对中国大陆的这个对抗啊、对立的这样子的一个功能啊。那在特朗普的这个时代呢，也看出了澳洲的他在外交上采取比较积极的政策。来对付中国大陆的外交影响力，那么也看出来了，印度呢是把焦点放在印中两国经常爆发流血冲突的这个边界啊。那么，当然，特朗普也看出来了，日本是非常的不安啊，在钓鱼岛这个地方出现了很多的这个冲突。那因此呢，啊，特朗普他不断退群，可是他对于在亚太地区的这个四国联盟是另眼相看。呃，或许呢，在今天呢、啊，这个四国联盟的存在，并不代表它一定是针对谁啊、呃。这个表面上的一个说法，但是大家都知道它是针对中国啊。呃，特朗普一直是把中国大陆看成是美国的主要敌人啊，他的外交政策也自然是以这个抗中反中为主要的这个议题啊。我们常常啊想到二零一八年三月以后的。贸易战到现在为止的这个外交战，还有在东海跟南海，特别是南海的呃美国跟中国大陆的海军啊，都已经产生很多次的对峙的活动。还有呢，呃，关于新冠肺炎的这个病毒到底是出自于谁啊、呃？特朗普在很多的场合不假辞色的对北京政府施加猛烈的抨击，呃，更造成了这个美中之间关系恶化到这个前所未有。的严重，所以当时的华府啊，是特朗普的时代，当然用这个所谓四国联盟要加重对中国大陆的施压啊，这是特朗普的一个政策。嗯，当然这是他的重中之重。好像特朗普并没有什么其他的外交成就，好像看起来他只是呃以这个反中为旗号的四国联盟啊啊不断的有议题可以谈，而且呢还把这个日本。啊，印度跟澳洲还能够拉得紧紧的，我想这个还是一种艺术啊！哈<笑>、啊，我们看了，这是呃非常非常和呃特朗普在国际社会上面的一些做法是迥然不同的。
1: 嗯、是好，这个四国联盟当然在川普的任内啊是积极的在推动。那我们也知道，美国反中的急先锋，那就是。在特朗普任内的国务卿庞佩奥，庞佩奥呢，他在任内所推动的这个四国联盟啊、呃，他的理解是什么？还有就是他所推动的这个所谓四方安全对话又是如何？另外，我们也知道，拜登总统在一月二十号上任，上任之后呢，他就跟这个印度的总理莫迪通了电话，也提到了四国联盟。那到底拜登这个时候他所提到这个四国联盟的概 念， 想要达成的目的是什 么？ 有关这个部 分， 我们待会儿休息过后再来请教李教授。我是吴云。我们今天节目的贵宾是国立政治大学外交系李明教授。李教授是美国维吉亚大学国际关系博士，曾经担任过外交系系主任、国际事务学院院长，现在是外交系的教授。李教授特别针对最近啊，就是三月十二号美国、日本、印度跟澳洲四国领导人所举行的视频峰会，我们所谈到的这个四方安全对话啊，在媒体上所提的，来跟我们做探讨。那刚刚也。提到了这个四国算是比较松散的一个四国联盟，它跟北约组织是不太一样。北约其实呃，它就是一个围堵嘛，啊，它主要就是针对。过去的前苏联跟俄国四国联盟其实也是个围堵哈、啊，但是他们的对象不一样，他们围堵对象是中国大陆。那从二零零七年这个联盟就已经呃成立了，到现在在川普总统任内更是把这个四国联盟来更加的强化，主要是因为川普认为中国大陆的崛起啊，对美国是最大的威胁、最大的压力，是最强的敌人。所以在他的任内，呃，国务卿庞佩奥啊，就非常积极的在推动这个四国联盟。庞佩奥到底怎么理解这四国联盟，跟他所推动的这个四方安全对话呢
0: ？呃，当然啊、呃，这个庞佩奥当然是特朗普时代哈、啊，呃，他工作最久的啊，而且跟这个特朗普合作无间的这个国务卿。他自己也是呃，非常的以这个反中抗中为理念的一个中心呢、啊。他是西点军校毕业，那么他也做过中央情报局的局长啊。以一个中央情报局的局长呢，对于国际事务的理解，庞佩奥确实是呃数一数二的哈、啊。他是各中能手，不过呢，他依然是非常呃忠心的在推动啊这个特朗普的。反中抗中的一个策略了 啊！ 那特朗普在去年十月 啊， 接受一个电台专访的时 候， 他就说 啊， 他说 啊， 这个十四个经济先进国 家， 包括美国在内 啊， 日本 啊， 还有这个澳洲、纽西 兰， 还有欧盟 啊， 这些先进国 家， 大概百分之七十以上的民众对于呃当时的这个中国大陆的这个崛起还有不断扩张 啊， 呃持有。负面的评价、嗯，所以呢，庞佩奥说啊，从数据上来看，世界潮流已经转变了。那他们也都知道，中国共产党啊，引立了这个 COVID-19， 也就是新冠肺炎的疫情。呃，如同特朗普所提到的这个态度啊，他们认为中国大陆应该为这个事情负责。对于这个呃专访呢啊、呃、所提到的问他说四方安全对话是不是可能成为一个小北约啊？就刚刚提到的，庞佩要说啊，美国已经在亚洲啊建立关系来抵抗中共，那么只是呢啊、呃、不一定是要朝向小北约来走，这要看中国大陆未来的这个政治局势跟他对外所采取什么样的一个态度而定啊。不过呢。啊、呃，庞佩奥又说啊，他美国想要的是和平，而不是跟中国发生冲突。嗯，啊、呃，我想这个是当然是重点。啊，不过呢，也就是外交辞令了哈、嗯，嗯、我们也都可以听得呃出来里面的含义。他又说，美国确保履行对台湾的承诺啊，他把台湾的利益也拉进来了。那么他特别提到说，现在美中的关系都要受台湾关系法的限制啊，而且美国也不会停止对台湾出售武器。这个是在这个啊一九七九年通过台湾关系法的时候就已经是共同的两党的。这个共事了哈，那呃还有呢，就是美国在啊、呃、南海呢也要确保这个周遭地区的航行自由，这些都是美国应该做的，而且正在承担的义务。只不过是中共一直否认啊、呃、这个大家共有的这个权利啊。但是呢，蓬佩奥相信说啊、呃，大家如果团结在一起的话，无论中共怎么说怎么做呢，还是会对中共的外交呃态势会有。啊，这个相当大的一个节制的作用，呃，这是蓬佩奥的一个说法，而且在蓬佩奥任内啊，那么也做了不少事情啊，那特别是啊，在二零二零年的十一月啊，呃，美国呢就拉住了这个日本啊、澳洲、印度这个所谓的呃四国联盟，还在孟加拉湾那里举行了这个盛大的。海军联合演习，当然实际上是啊，针对被他们视为地缘政治对手的一个中国啊，这场演习呢是一个开端，而、啊、这个演习是一个非常大的一个具体的这个行动，那么也引起了不但是中国大陆的注意，也引起俄国的注意。嗯，那俄国还曾经发言了、啊，说如果呃中国大陆受到这个四国联盟的共同威胁的话，看这个样子，这个俄国也不能够坐视不管。所以，换句话说，俄方也表示啊、呃，对于中方的每一个威胁啊、呃，对于莫斯科来讲，也都看成是潜在的共同威胁，而且这会激起两国那么出现呃共同的这个对抗。嗯，所以换句话说啊，这个呃牵一发动全身啊、呃，不但是亚太地区也会有这个动作，而且呢，俄国也会被拉进来。嗯
1: 哼，是。好，所以这个四国联盟啊，大家都非常关注他们的一举一动。那现在已经换成拜登上任了，拜登总统是在今年一月二十号上任的。嗯哼，可是呢，在二月九号他就跟印度总理莫迪通了第一次电话，而且也提到了四国联盟。所以看起来，这个拜登还蛮急着表态的啊，还蛮重视这个四国联盟的。那到底他的出发点是什么？在他的呃这个四国联盟的概念里面，他想要达成的目的跟川普一样吗
0: ？啊、哦，当然呃，并不是完全一样啊。嗯、拜登在竞选总统的时候。啊，他就已经说得很清楚了。呃，不像这个特朗普啊，把中国看成为死敌啊，呃，一定要把它打垮、把它打倒啊。呃，为了美国的这个安全跟他的经济繁荣。可是拜登说啊，呃，美国看来不应该把那个中国大陆看成是死敌啊，是一个应该是一个竞争对手、uh-huh.。那竞争对手是可以一面合作一面来竞争的啊。那死敌呢，就有点像美国当初在冷战期间对待苏联。当然。呃，今天的中国大陆并不是过去的苏联，所以呢，呃，拜登说美国应也不应该用相同的态度来对待今天的中国，呃，这样子一个说法当然是，呃，从呃理论上跟呃实物上来看的话，我们都可以期待拜登跟前一任的特朗普在对中政策或者是甚至于对四国联盟啊这个看法是呃不太一样的。不过呢，即使是如此啊，我想。即使这个特朗普下台了。啊，那很多的呃，这个美国跟中国大陆之间的对立啊，不是一朝一夕所能够转换的。嗯，那当然，呃，美国现在在各个方面呃已经屈居老二了啊。那中国大陆在全世界的影响增强，包括经济上用“一带一路”啊，用亚投行；政治上呢，就是啊，用这种所谓的国际组织啊，来啊增大它的这个发言权，还有它的国际影响力。嗯，卫生方面就用他的这个啊，比如说疫苗啊，来推动他的这个疫苗外交，看起来对于周边国家都有呃蛮大的一个影响。我们现在看拜登怎么样看啊，他自己啊跟中国大陆以及他的另外三个盟友怎么看中国大陆，嗯，他就就是确实能够掌握到一个具体的一个形状。美国呢，在拜登底下呢，对中国的主要矛盾啊，是出于几个方面。第一个呢，是都在竞争谁是世界领袖。嗯。还有呢，意识形态的这个对立是非常明显的啊。还有呢，在科技、在贸易方面的这个啊竞争，那么一直不断啊。这个不但是现在，而且从很久以前就开始。还有呢，跟呃。啊，北京的矛盾在于新疆、香港跟台湾的这个议题啊、嗯。呃，那么拜登对日本还有中国大陆的矛盾也掌握得非常透彻啊。呃，日本呢，呃，在钓鱼岛、还有东海油气田、还有历史问题跟日台的关系啊，是和这个北京针锋相对的啊。印度呢，莫迪总理的任内呢，出现了很多次的边境冲突，还有藏南地区的领土纠纷，还有这个印度对于达赖流亡政府的。这个支持让北京非常非常的不满。澳洲呢，现在的总理是莫里森啊，呃这澳洲跟中国大陆依然是有意识形态的这个对抗非常严重，而且呃，中国大陆认为澳洲跟美国来往呃太过密切了，所以北京对澳洲呢实行经济制裁，还有澳洲也认为中国大陆正在对澳洲进行政治渗透等等，所以因此呢，四国联盟它当中的这个成员跟中国大陆都有利益。矛盾啊，都有利益纠葛跟矛盾，这矛盾是很显然的。利益的纠葛在哪里呢？就是美国、日本、印度跟澳洲都是以中国大陆为最大的贸易伙伴，嗯，所以呢，经济上很依赖中国大陆的这个交往。可是呢，在政治军事方面的这个冲突却是非常明显。因此呢，拜登他。啊，二月啊、呃、九号打电话给莫迪的时候，就说啊、呃，看样子这个双方还会要在呃很多方面来推动四国联盟的合作。那么，特别是邀请啊、呃、这个莫迪参加而后所要进行的这个啊试讯的这个会议，来啊、呃、看看怎么样来来推动这个。四国的安全对话，嗯啊，所以我们看啊，拜登虽然是一直在提到中国大陆是竞争者，但是我看啊，拜登对于中国大陆的这个手啊，一直是高高呃提起来，是不是为重重放下呢？我想还要再看日后的发展而定。嗯
1: 哼 ，OK， 好，那最近这场四方的安全对话也已经举行了啊，那这次的对话到底呃彼此之间谈了什么内容？是不是真的针对中国大陆啊？那到底这四国联盟怎么来看待中国大陆？未来又想怎么做呢？我们待会儿休息过后进一步来请教李教授。我是吴云，我们今天节目的贵宾是国立政治大学外交系李明教授。李教授是美国维吉尼亚大学国际关系博士，曾经担任过外交系系主任、国际事务学院院长，现在是外交系的教授。李教授特别针对美国总统拜登在上任之后哦所继续推动的四方安全对话来跟我们做分析跟探讨，主要是在三月十二号，美国、日本、印度跟澳洲四国的领导人举行了视频峰会。这四国呢是称之为四国联盟哦。那他们讨论了到底应该呃怎么样来针对中国大陆日益扩大的军事跟经济的影响力，究竟有什么样子的？一些呃共识，或者是未来应该要怎么做、哦？那这次的四方对话，也就是四国峰会，到底谈了哪些内容？是不是真的都是针对中国大陆呢
0: ？呃，看样子是针对中国大陆的，但是又不尽然是用非常强大的这个压力啊，逼迫中国就范啊。嗯，实际上也不太可能啊。那那他们这四国主要是在谈怎么样去合作。来构筑一个所谓抗中”的联盟啊，这个是会谈重点啊、嗯，这也是第一次的这个视讯的形式，在拜登任内举行的呃线上的峰会啊。那当然，呃，拜登政府上任以后，受到全球最瞩目的这个多边外交的重大行动，根据他的外长对话还有四国相关的发言，可以来看啊。呃，这次的高峰会主要是针对印太地区的安全啊、呃，这个怎么样去呃，这个遏制呃中国大陆可能的行动，或者是他的这个扩张主义，包括南海会不会把人家的这个船只给逼走？那东海呢，会不会呃，因为这个海警法呃施行了以后，会不会把这个日本的呃商船或者是这个海上自卫队的这个舰艇给逼走？
2: 嗯
0: ，这个当然。呃，刚才所说的那个在海上的这个对立啊，这美国跟日本是最关心的、啊是，因为呃他们两国是最有这个可能和呃中共啊那么爆发冲突的。除了这个以外啊，还有就是刚才讲的，各国都非常希望能够让自己的安全的考量能够受到其他国家的注意啊啊、呃，所以呢，澳洲啊、呃、也是。很关切他自己的这个角色。澳洲呢，当然美国的这个呃这个邀请之下呢，也会有更多的积极的参与啊，因为澳洲也是一个强大的呃海军国家，虽然它并不那么的高调的啊，但是美国邀请之下，澳洲也只有基于美澳纽的这个防御协定啊，那么那么来做一些贡献。澳洲的海军会出动在南海啊。印度呢，也有刚才讲的这个。呃，藏南边境的这个冲突，还有喜马拉雅山啊、呃、那边接连而起的这个边境士兵的对抗，还有一个很重要的一个的一个因素就是水资源啊，嗯嗯就就是这个印度很关切，当然也未必只是印度了，包括呃这个缅甸、越南跟呃泰国特别关切的，就是呃这个雅鲁藏布江的水会不会由这个中国大陆把它拦起来哦？另外还有澜沧江的水。拦起来的话，其他国家就没有水可以用嗯。
2: 嗯，呃
0: ，因为因为大陆要建大坝嘛，那呃，这个下游的国家就很紧张，所以水资源。另外呢，还有稀土的资源。嗯,嗯稀土呢是非常重要的这个工业的呃元素啊。中国大陆现在生产全世界的百分之七十六的稀土的资源，美国只有百分之五，那这个日本还没有生产，印度也没有生产。澳洲有一点只有百分之三，所以中国大陆是占全世界生产的四分之三的这个稀土的资源。那大陆的稀土资源如果不出口的话，全世界的工业精密工业就要跳脚。嗯
2: ，所以因此
0: 呢，这个呃四国联盟在想说如何跟中国大陆用集体的力量在跟大陆来进行协商。嗯，还有就是大家更重视的就是怎么样去合作对抗这个呃新冠肺炎的疫情啊。这些重大的疫情彼此交换意见，那当然议题聚焦在反制中国大陆日益扩张了，所以呢，它的重点依然是被国际社会看起来是理所当然的，是一种抗中联盟的正式启动
1: 。嗯嗯，抗中联盟的正式启动。哎、看起来
0: 这帽子很大啊。哦、对
1: 对，嗯、那。想必就是要继续的围堵中国大陆的崛起就对了，怪也怪中国大陆崛起太快了
0: 。<笑>对对对。
1: 好，那最近呢，我们知道美国又派出了这个国务卿布林肯跟他的国防部长奥斯汀走访日本跟韩国这两国。我觉得美国好重视日本跟韩国啊，从拜登还没上任之前就不断的跟日韩的呃这个领袖来进行对话通话。那最近他们进行所谓的“二加二”对话，对于刚刚结束的这个四方安全对话哦，可以说是一前一后。教授，您的观察这两个行动有关联性吗
0: ？呃，当然有关联性啊，嗯、因为日子太近了啊。嗯，三月十二号在搞的那个叫做“四国安全对话”，然后呢，十六号就
1: “二加二”对话，对
0: ，跟日本啊进行“二加二”的会谈啊。这个二加二的会谈，其实二加二什么意思呢？就是美国的国务卿是负责外交的，嗯，那么带着这个呃负责国防的奥斯丁啊、呃，国防部长去日本跟日本外相茂木敏充，呃，还有就是他的国防的大臣啊、呃，防务大臣啊、呃，岸信夫啊、呃，这个四个人，二加二不是四嘛？那么来进行对话，嗯、呃，针对双方所关切的外交跟国防的议题。呃， 不过这一次的安全对话 呢， 是 呃， 拜登上任以后 啊， 这他的呃这个外交高官跟国防部长首度的出 访， 他的目的呢是在强化区域同 盟， 并且向北京传递不会坐视北京在东亚地区的这个或者是产生的这个大家共同感觉到威胁或者是啊这个扩张啊不会坐视这种扩张跟威胁的这个讯息。那么还有呢，就是这次是比较特别的，就是说，美国跟日本都认为啊，在政治、经济、军事跟科技呢，大陆已经造成了美日共同所深切关注的挑战。而与会的这个2加二呢，这个四个人呢，对于中国通过海警局可能动武的这个海警法。表示深感忧虑，而且呢，啊、呃，这个美日双方再度的确认台湾海峡和平安定是非常重要的这个议题。这个二加二又谈到了，说中国大陆是美日会谈啊、呃、这次的焦点。当然想也知道啊、嗯，这个不用说啊。那这个美国呢，啊、呃，保证啊、呃、支持日本对于钓鱼台的这个行政权的。这个拥有啊，那当然钓鱼台是一个啊，这个非常啊主要的啊中日冲突的这个场域，大陆叫钓鱼岛啊。那还有就是对于新疆跟台海局势的关切。另外呢，当然也谈到一个比较远的东西，就是缅甸啊，这个日本跟美国联合来批判缅甸的军方对于无辜人民开枪啊的镇压。还有呢，对于北韩的关切啊，那么美国国务卿布林肯呢，啊，他重申啊，这个美日共同啊，要求北韩要继续走向非核化这个目标。嗯，不过呢，这个北韩也不是省油的灯了、啊、哈。金正恩的胞妹金宇正就三月十六号就率先出招了啊，啊，他说啊，这个我们要警告啊，任何试图把这个硝烟味传到我们朝鲜半岛的美国新政府跟日本。啊，如果这样做的话，他们未来四年呢，他们本想要睡得安稳啊，那么最好不要一开始就制造麻烦<笑>啊。所以因此呢，啊，这个是最开始的时候啊，我们看啊，三月十二号四方的啊安全对话，然后马上就是二加二，这二加二还有就是三月十七号、啊、这个布林肯跟呃奥斯汀这两位高官呢飞到首尔跟。啊、呃，韩国来进行对话，是，我想这个是这个一而二，二而一的东西、嗯、啊，这个一前一后，它有相互补足的效果。是，但是呢，虽然并不是同一件事情，但是我觉得美国正在透过这个相关的机制啊，在啊、呃、拉近不但是日本啊、呃、这个澳洲，还有印度，同时也想方设法也要拉拢韩国。嗯
1: 哼。好，看来这个拜登对抗中国大陆的方式哦、啊，确实跟川普不太一样哦、啊。那过去他提到说，他要结合像是国际组织或者是盟国共同来对抗中国大陆，现在是一步一步的在落实。所以，我想北京一定感到非常的不安啊，尤其对于像这个四方安全对话，那北京一定也深感芒刺在背，呃，感觉好像大家都与中国大陆作为假想敌。那北京到底是怎么回应的？我们应该怎么来看待他们彼此之间的未来发展呢？呃
0: ，确实啊，呃，我们如果把这个四方安全对话看起来，然后再加上这个二加二。啊、呃，美国跟日韩的这个“二加二”看起来就是，呃，想要影响他们来共同来对中国大陆主张什么，或者是压制什么，这个形式是非常非常明显的啊。嗯。那当然，中国大陆也出现了好几次警告了啊。呃，比如说，中国的官媒啊，《环球时报》就在去年十月的时候就已经警告当时的特朗普总统啊。现在呢，这个《环球时报》呢，又在这个二月底的时候啊，就是呃拜登啊，那么就已经啊、呃、这个就职了。可是看起来，呃，北京的消息也蛮敏锐的啊。那他那个时候就知道四国联盟的战略呢，啊、呃，是这个拜登想要做的啊，延续啊当时的。啊，特朗普总统的概念，嗯，虽然啊、呃，并不把这个中国看成是主要的威胁，但是依然是看成是竞争对手。那么，《环球时报》的这个社论呢、啊，啊、呃，那么也批判说，啊、呃，拜登的做法是一个所谓的严重的战略失误，而且是这个战略失误呢，是企图要限制北京的影响力。如果是这样子的 话， 就会冒着和北京啊发生严重战略对抗的这个风险
2: 啊。那
0: 这是《环球时报》的说法。中国大陆的外交部的发言人华春莹 呢， 也针对这个印太战 略， 还有所谓四方安全对 话， 他也严重的表示说 啊， 他说这个亚太地区 啊， 已经是全球最具发展活力和潜力的地 区， 是世界经济增长的主要引擎。啊、呃，和平、稳定和繁荣都很重要。那他说啊，希望各方啊，应该制定啊、呃、一种啊安全跟稳定的政策，不要以这个第三方，也就是不要以中国大陆来作为假想敌啊。那当然，王毅在三月七号两会的时候也都提到说，大家都批评中国搞这个疫苗外交啊，这是不对的啊。疫苗是大家全球共享的啊，是要拯救生命的啊，那造福全人类的。当然，这个是中国大陆对于这个啊啊、呃呃、四方安全对话跟二加二的回应。我们如果是公允一些看待这样的问题的发展的时候，我觉得中国大陆虽然在经济啊、呃，或者是呃这个、和平方面啊、呃、有相当的这个贡献啊，但是我觉得善治啊，一个好的治理啊，嗯，是非常重要的一个概念。嗯嗯。啊，他如何来对待自己的人民？如何来对着对待自己不同意见的人民，或者对待反对的这个的政治人物？其实全世界都在看啊，特别是人权的保护。中国大陆还有很长的一段距离要走，还有很大的改善的空间。如果在这个方面来改善的话呢，他会比较会被大家认为他是一个和平的参与者，跟和平的建构者。而不是和平的破坏者、嗯，我觉得中国大陆的领导人应该有这样的一个胸襟，从这个根本的来改善他的治理，我们这叫叫做善治，英文叫做 good governance，、嗯、如果能够做到这个，就会在根本上取信于大家，大家就自然不会把他来当敌人看待了
1: ，嗯，嗯是。所以，呃，中国大陆要避免遭受到邻国或者是其他国际组织的这种围堵的话，那刚刚教授特别提到，就是本身自己要做好啊、呃，自己要做好一些管理。自己做好一些呃善治的工作，才能够呃获得别人对他们的认同啊。嗯
0: ，认为他不
1: 是一个侵略者，对，而是一个和平的参与者。没错，
0: 善治就是好的治理的意思。好的治理，好的治理，不只是对
1: 国内，对国际也是如此嘛？對,对对，国
0: 内要容忍不同的意见啊、嗯，那么也要关心到这个经济发展所造成的贫富问题，或者是环保的问题，还有呃这个努力参加国。国际社会啊，那么来进行更多的贡献。嗯，还有呢，就是说尽量不要用武力来展示啊，好像好像自己很强大，是，然后就对于这个弱小的国家啊，呃。好像让他们看起来你你就是威胁了啊、嗯哼哼，对不对？如果在这个方面来改善的话，其实它会让大家另眼看待。嗯呃，孟子常常讲说，以利服人的话，呃，并不心悦诚服。以德服人的话，大家心悦而成服。我们看看古书哈、啊，我们就可以、嗯、再重新找回很多中国古人的智
1: 慧。是是 ，OK。好，我们非常感谢国立政治大学外交系李明教授，他是美国维吉亚大学国际关系博士，曾经担任过外交系系主任、国际事务学院院长。特别针对美国总统、呃、拜登呢，在上任之后所继续推动的四方安全对话这个议题，今天给我们做这么深入的分析，谢谢
0: 。呃，谢谢主持人的邀请，也谢谢各位听众的收听。
1: 我是吴云，朋友现在收听的节目是《两岸新世界》，凌晨两点进行到三点，晚上八点到九点还会重播一次，朋友可以选择方便的时段来收听。很快的，今天节目进行到这儿也接近尾声，感谢朋友的相伴，祝福您平安、喜悦、健康，拥有愉快的休假日。我们明天同一时间、同一频道空中再会，拜拜。